0: saber perder. Un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionaremos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este episodio se titula Perdí mi negocio. Este capítulo es muy especial para mí y yo creo que para todos los emprendedores que lo van a estar escuchando porque vamos a hablar de cómo una pareja empezó a emprender un negocio y todo lo que conlleva esto de emprender, con las altas, las bajas, este, también como los colaboradores, cómo administrar al recurso humano, las finanzas, etc. Y por eso el día de hoy con ustedes, Viri e Irving Tomato. ¡Venga! Yeah. Qué, buena. Qué buena. Qué bonita yeah. presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo y sería a... la presentación en coreano? De que ¡Han hecho Es que nunca me lo habían preguntado. Wow, muchas
1: gracias.
0: No quiero escuchar. Hoy은 Irving and Viridiana Tomato Yeah.
1: <risa> ¡Qué bonito! No nada, Pero qué bonito se escuchó. Sí me
0: pusieron nerviosa.
1: Oye, gracias, bien. gracias por esa presentación.
0: Muchas gracias por darse el tiempo y el espacio. Y bueno, para empezar, sabemos que han estado en la televisión, en radio. Y pues cuéntenos, platíquenos de qué se trata su negocio.
2: Ay, bueno, ¿qué te <risa> digo? Es un... Es, un hijo de nuestra familia, lo amamos claro. con todo el corazón. Cuidamos muchísimo a fiesta Tomarreto, así se llama nuestro bebé grandote, que es nuestro hijo mayor. Y desde que éramos novios, Irving y yo, bueno, eh, nuestra historia de amor muchos la conocen. Eh, emprendimos juntos con una idea que al principio era como muy loca. Okay. Este, una invitación que nos hicieron que le hicieron a Irving y que en conjunto lo platicamos vimos esta posibilidad de incursionar en un en una área que desconocíamos por completo, pero teníamos fe sí. en que podíamos hacerlo, aprender crecer y pues llevamos siete años en este negocio wow. este que amamos con todo el corazón
1: siete años que, que la verdad pues yo creo que en ese entonces no nos imaginábamos que eh, se pasarían tan rápido. Quizá yo sí llegué a pensar que podrían ser 7, 15 años dentro de este negocio. Porque en Monterrey es una industria eh, eh, muy recurrente, una industria que nunca muere, una industria que está muy arraigada a las tradiciones sí. regiomontanas. Sí. La industria de la diversión y, y las fiestas infantiles... Eh, desde hace muchísimos años son algo que ha evolucionado en la ciudad de Monterrey y hemos tenido diferentes compañías muy exitosas que todo el mundo lo recuerda eh, si sí, fueron niños aquí en Monterrey desde hace muchos años uh -huh. y que nosotros nos subimos a este barco ¿no, de la industria de la diversión teniendo una oportunidad en, en ese entonces hace siete años eh y bueno te cuento un poquito cómo comenzó sí, claro, todo no por cómo favor? comenzó la marca de tomar reto sí. y es que en, en televisión yo tenía una sección que se llamaba tomar reto okay. y salía todos los días en televisión sí. eh, esa marca desde que yo inventé el nombre la registré, fue fue mía y yo creé el logotipo y entonces cuando aparecíamos en televisión uh -huh. aparecía el logotipo no okay. eso pues nadie sabía que era una marca registrada todos pensaron que era una sección solamente eh, Hubo un momento en el que empecé a trabajar yo en fiestas infantiles sí. haciendo presentaciones y de pronto pensé que pues el negocio, aparte de, de, de ser eh, para los que se presentan, ¿no? para los shows acá en Monterrey, pues también podía ser mucho más grande para los dueños de los recintos. ¿no? Entonces yo queriendo incursionar en este, en este giro eh, sin dinero, porque pues realmente no teníamos capital, okay. eh, sí. Vir y yo éramos novios, eh, nos, nos estábamos en ese plan de, de boda y luego nos casamos en ese entonces uh -huh. y pues gastamos nuestros ahorros en nuestra primera casa, no en los créditos hipotecarios. Sí, sí, sí. Este, <risa> nos embarcamos ahí este, en, en esos rollos y sin dinero para emprender, yo eh, uh -huh. eh, aprendiendo de, de mi carrera, Viri uh -huh. es eh, comunicóloga igual que yo, ella es del TEC y yo de la UR, uh -huh. yo sabía que la marca que yo había registrado tenía un valor porque estaba siendo eh, vista por millones de personas sí. a diario en televisión sí. y pues yo no estaba pagando ni un peso por eso. Entonces vi una buena oportunidad y, y me puse a investigar cómo se manejaba un modelo de licencias okay. para yo poder explotar la marca eh, vendiendo una, una licencia a algún salón de fiestas. Me acuerdo que hice unos volantes así como de, de, media, de media carta y... Durante mucho tiempo visité muchos salones de fiestas wow. eh, proponiéndoles un esquema de licencia para que le pusieran el nombre de tomar Reto oh. a su salón de fiestas y yo ganara una renta mensual de así. Sí. ¿no? Básicamente, ese era como mi modelo de negocio. Eh, después entendí que era mucho más complejo, uh -huh. pero en ese entonces a mí se me hacía muy sencillo. Uh -huh. eh, pues fueron meses y meses. Sí. Visité todos desde salones para bodas, 15 años, sí, este, sí, fiestas sí. infantiles... Eh, y nunca tuve una buena respuesta. Realmente siempre me bateaban porque okay. pues, aquí en Monterrey no existía un modelo de negocio en ese giro sí. de licencias. En ese entonces, ¿no? Eh, hubo un día que tuve una presentación en un salón de fiestas muy cerca de la casa de mis papás, muy cerca de, de, de mi barrio, ¿no? Donde siempre habíamos estado. Sí. Yo había crecido. que es linda vista! En un edificio había un salón de fiestas y eh, ya cuando me fui, ya cuando iba terminando mi presentación... Yo traía mis, mis volantes y le dejé un volante a la persona que estaba en la oficina sí. y resultó que era la propietaria de ese salón. Ok. Entonces, pues, le conté rápido, en 30 segundos, ¿no? Un speech que ya tenía, que, pues, <risa> realmente eran como mis últimos intentos porque nunca había ido ese salón. Yo no sabía que existía. Sí. Y me fui. Y unos días después me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué, Erwin? Eh, wow. La propuesta que me dijiste, que me trajiste en un volante... Pues me late porque pues realmente no hemos estado muy bien en ventas. Ok. La ubicación no es muy buena. Estamos en un noveno piso. Se batalla mucho para que la gente nos vea. Wow, es un edificio nueve. que, que, uh -huh. sí, que, que no, estaba, no estaba pensado para un salón de fiestas. Sí, Era sí. para oficinas. Ajá. Y ahí ellos emprendieron una familia este, de, de San Nicolás que habían emprendido ahí en La Linda. Entonces, regreso y ya estaban ella, que, que es Patty y David, que los apreciamos muchísimo. Y... Les cuento la idea del negocio y me dijeron, órale va, órale, pues, pues ¿cómo okay. empezamos? ¿Por qué no?
0: ¿Por
1: qué no? <risa> Entonces me voy a confinar y luego le digo, oye, pues ya me dijeron que sí, pero, pues, ¿Que y, sí. ¿Y ahora qué? <risa>
0: Ay, wow. Sí, o sea,
1: fue, fue así como sí. la película de Nemo, ¿no? Cuando por fin sí, sí. logran cruzar, ¿no? al Océano desde que, ¿y ahora qué? Bueno, <risa> así fue, así fue. Entonces, wow. pues, por oh. fin después de meses, pues, como que había pegado eh, en, en un salón de fiestas, mm. eh, yo me acuerdo muy bien que en, en esa plática me dijeron, bueno, ¿y qué, cuánto cuesta o sea al mes? ¿O qué rollo? ¿Qué vas a incluir? Entonces yo empecé a hablar y yo creo que hasta hablé de más en algunas cosas. ¿Y cuánto cuesta? Y en ese entonces yo le dije, bueno, eh, pues van a ser 15 mil pesos al mes. Y yo empecé cobrándoles 15 mil pesos al mes. Cosa que después me di cuenta que obviamente era baratísimo. Yo no sabía lo que realmente valía mi marca. <risa> yo sabía valía, que costaba sí. mucho, pero yo no tenía ni parámetros en cuánto costaba okay. ni lo que era una licencia, muchísimo menos. Eh, eh, los términos legales y de cualquier aspecto que englobaba una una licencia entonces bueno pues eh, fuimos aprendiendo no o sea te voy a dar logotipos eh, te voy a dar también diseño. nuestros diseños te voy a dar también el servicio de diseño gráfico porque pues yo te, ya tenía quién te voy a dar mis presentaciones son precio, no entonces la ventaja más grande que nosotros hemos aprendido del negocio es que pues nuestras presentaciones y ahora, hoy en día, no nada más de mi show, sino las sí. de todo reto y el equipo de los tomatoons también, pues son mucho más económicas en Tomarreto. Entonces, desde ese, desde ese entonces teníamos ese principio, ¿no? Como marca, o sea, eh, presentar shows de calidad a un precio muy bajo porque ya estabas dentro en okay, re, de nuestro recinto sí. y funcionó. Fue todo un, éxito. un okay. éxito. Pero
0: cuéntenme más de qué se trataba, porque yo pues en los shows estoy acostumbrada de eh, que está el conductor y luego los personajes. Ajá. En ese momento, ¿ustedes qué ofrecieron?
1: Bueno, el show del Tomarreto... Básicamente era yo, uh -huh. eh, con un acompañante, hombre o mujer, hacíamos eh, juegos para los niños ya. y para toda la familia, que fue un pequeño sello que fuimos descubriendo y que nos ha caracterizado mucho el divertir a toda la familia, no nada más a los niños, ¿verdad? Deja de ser un show infantil para ser un show eh, familiar. totalmente familiar. Sí.
2: Ajá.
1: Y eh, esos shows se presentaban en ese salón a un costo muy bajo, pero pues realmente para todos los clientes era algo muy cool porque pues tenías a alguien de la televisión en su nuevo lugar de, claro. de shows, de fiestas infantiles, a un costo pues muy chido. Sí, ¿no? muy sí, sí, En ese entonces los salones de fiestas a lo mejor andaban costando, pues creo que teníamos un paquete, todo incluido que nueve mil pesos. Oh,
0: ya sé, ahorita es descabellado <risa> los precios sí, y los sí, paquetes. Sí, sí, hace siete años nueve sí. mil pesos,
1: Todavía era un precio considerable para una fiesta sí. ¿no? infantil. Hoy en día pues es muy distinto. Sí. Y así fue como comenzó. Wow. Así llegamos a, a, a tener nuestra primera licencia, que no era un salón de nosotros. Uh -huh. Era una licencia y trabajamos... Un año de esa manera hasta que un día que no esperábamos
0: tan 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 tan. Pero tú qué estás haciendo? Viri mientras yo, yo trabajaba de
2: lleno en uh -huh. el canal, en el canal de televisión, okay. en el departamento de producción. Ahí se conocieron. Sí, sí. O okay. sea que sí tenía horario <risa> sí. establecido de checar dedo. <risa> Aparte de estar eh, como presentador en la televisión, en realidad, yo era un soporte para Irving y de que, a ver, bueno, ¿qué ha pasado hoy? Porque pues yo no me podía despegar de mi sí, trabajo, claro. ¿verdad? Era como... Sí, sí, eh, sí. Eh, eh, lo fijo, en eh, lo estable, en lo seguro. Sí. este ¿Cuántos años tenían cuando eran...? Pues teníamos que... Eh, 27 yo soy cuatro años más grande que él. Yo tenía él. cuando wow. pasó eso. Yo, sí, yo
1: tenía como 23, 24. Y yo, 27. Sí, uh -huh. más o menos por ahí. Un sí. pollito.
2: <risa> Pero no, no, no. No, 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 no. no piensas otra sea.
1: Sí, la verdad es que eh, pues Viri se lanzó. Me dijo que le gustaban eh, más pequeños que ella. ¡No, es cierto. Me sedujo no, no. Y aquí estoy. No
2: desvíes el tema.
1: Sigo atado <risa> a ella. Vamos
0: a decirle que es una persona madura y por eso...
2: ¿Verdad? Eso es. Sí. Eso
0: es.
1: Ah, al revés, al revés. Yo, yo la, la neta, me lateó mucho la idea de que fuera mayor que yo. Dije, tiene cosas bien. muy buenas que enseñar. ¡Claro!
2: <risa> Muy bien. Pero bueno, ese es otro tema para es, es, otro es, es, es capítulo. Es para otra plática. Okay. <ríe> sí. Y bueno, pues entonces lo platicamos muchísimo y resulta que a los... ¿Cuántos meses? No, oh, fue un año exacto. Fue un año exacto. Sí. Nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Queremos venderles todo. Uh -huh. El salón. Ok. Ya no queremos... Patti, que en ese entonces tenía a sus hijas muy pequeñitas, sí. dice, me demandan mucho tiempo, yo claro. quiero estar con ellas, no sí. quiero perderme cosas importantes de su vida. Y estar aquí
1: me consume mi día sí, completo. Sí, sí. Y al mismo tiempo a su esposo David, pues se le presentaban oportunidades muy buenas okay. que hacían eh, llevar su camino de emprendimiento a otro tipo de cosas. Okay. Y pues realmente... Un salón de fiestas de cualquier oficina, pues demanda sí. tiempo completo, ¿no? Entonces, claro, claro. tenían la oportunidad de pasar más tiempo con sus hijas. Claro. Entonces, así fue como nos hicieron la propuesta. Wow. Eran dos propuestas. La primera buscar otro dueño y, y ese dueño convencerlo ahora yo de que pagara una licencia sí. o venderlo a nosotros.
0: Ok. Así. ¿Y qué hicieron? Compraron. Pues
1: nosotros seguimos sin dinero, pues seguimos sin dinero
2: Ajá. y pero... seguimos ¿eh?
1: también sin dinero, y seguimos, y seguimos,
2: verdad Seguimos, pero, pero lo importante es que nos animamos y okay. dijimos esta es una grandiosa oportunidad claro. para empezar y aprender en este giro y bueno, pues. A partir de ahí nos lanzamos, pe pedimos prestado por aquí, por allá. Okay. Y bueno, la verdad es que entonces, nos dieron facilidades claro. de pago Ajá. como un crédito. Claro. Entonces para nosotros era muchísimo más accesible wow. el estar trabajando, el ir cubriendo como la, pues, eh, toda la venta que nos habían hecho. Pero continuábamos con mucho trabajo. entonces sí. pero eh, tus
0: sellas. Si sí, yo, sí, yo seguía Irving con mi empezó. empleo y
2: él era el que se empezó a dedicar de okay. lleno en ese aspecto. Que también mm -hmm. estaba
1: trabajando yo en la misma empresa. Eh, trabajamos en televisión, pero yo tenía un horario un poquito más flexible porque pues, yo mucho. solamente iba bueno, mucho más flexible. <risa> <porque> <risa> más flexible <risa> yo Iba tres horas al día sí, a sí, un programa sí. de televisión y vi si tenía un horario de oficina. Sí, sí. Sí. Entonces, pues bueno, ya nos empezamos a dedicar a eso. Y sí, nos dieron unas facilidades que realmente hasta la fecha se las seguimos agradeciendo muchísimo y cada que los vemos, se los decimos. Eh, porque pues ellos eh, vieron en nosotros un, una posibilidad de que el negocio creciera. Claro. Vieron una... Eh, fueron Pasión. muy realistas.
0: Pasión y entusiasmo. Así es. Y
1: David me dijo, ¿sabes qué? Es que esto sí es lo tuyo y lo de nosotros no es esto. Sí. Se dieron cuenta porque pues ya cuando empezamos a trabajar juntos, obviamente el trabajo... Sí. Eh, se, se elevó bastante y empezaron a sentir pues muchísimo carga de trabajo que pues normalmente no lo estaban sintiendo en ese salón.
2: Sí. Y nosotros pues vivíamos muy emocionados, ¿verdad? Sí, claro. O sea, por todo lo que conllevaba, este, nos encanta en la vida real las fiestas, para todo queremos hacer fiestas, entonces tener claro. un negocio para hacer fiestas y divertir a la familia pues nos llenaba de mucha emoción y todo el tiempo pensábamos, ¿qué más podemos incluir? Wow. ¿Qué más podemos hacer mm -hmm. para que la pasen increíble? Sí. Aparte del show, etcétera. Era como toda una experiencia. Este, ¡Qué padre! Sí, bien cool. Y, y así, así fue como nos hicimos de nuestro primer
0: salón. Sí, primer salón, primer ah, salón.
2: ¿Y después?
1: Pues eh, no todo fue tan cool porque... Cuando nosotros tomamos el salón, la administración y ya estábamos bien felices. ¿no? En por... el noveno piso. En el noveno <risas> piso. Era un rayo en esa plaza, porque estábamos súper arriba. Entonces eh, ya venía el fin del contrato de, de los que nos lo habían eh, vendido todo el mobiliario. Uh -huh. Y entonces hablamos con la plaza y le decimos, oigan, pues es que ahora somos unos nuevos dueños. Y no sé si han visto que pues nos está yendo súper bien y tienen mucho más flujo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, les dicen a ellos oye, sabes que por esa misma razón, porque Ajá. ya tienen mucho flujo y nos están demandando muchos servicios que sí. a veces no podemos contar porque pues la infraestructura de ahí de ese lugar estaba medio extraña. Por esa misma razón, eh, hemos decidido que no se les va a renovar el contrato ni a ustedes ni a nadie más con ese giro comercial. Wow. Entonces nosotros, uh -huh. en medio de una deuda y en medio de, de muchísimos contratos que ya teníamos hechos, Ajá. pues se nos viene muy encima, porque pues imagínate que era el primer emprendimiento como grande que habíamos hecho, sí. porque habíamos intentado algunos Viri que fracasaron. Ese apenas iba así como que agarrando, lo sí, bueno, sí. bien cool, nosotros íbamos bien emocionados. Y nos dicen que, pues, no, se tiene que terminar. Claro que nos agüitamos bastante, claro. ¿no? Fue como un día así de que, híjole, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos estamos endeudados. A Aparte que estamos endeudados, este, tenemos... Lo más importante es que tenemos una agenda vendida para el próximo año, así, llena, total, de enero a diciembre, todo, todo, todo. Wow. Porque era un concepto pues, un poquito diferente. Apenas íbamos cambiando, ¿no? Eh, en, eh, la idea de unas fiestas aquí en Monterrey. Y entonces dije, bueno, no me voy a agüitar. Entonces vamos a ver, no sé, las cosas pasan por algo. Este, no teníamos hijos todavía. Sí. Eh, Viri estaba embarazada. Y embarazada. Uh -huh. estaba embarazada. Sabíamos que venía Lucianita y que algo, cosas buenas tenían que estar pasando, ¿no? Sí. Nosotros, Viri y yo, siempre somos eh, muy optimistas y siempre tratamos de ver las cosas eh, del mejor, de la mejor manera y ver. Un aprendizaje, por más fatal que se escuche, tiene que tener un aprendizaje para nosotros.
0: ¡Guau, wow, qué resilientes!
1: Eh, sí, creo que es uno de los secretos nos más... Nos ha
2: ayudado mucho.
1: ¿Cómo? Esa filosofía de vida.
0: Eh, o sea, entre los dos, dijeron, pues... Sí. Okay. Sí, sí,
2: siempre eh, creo que hemos hecho un muy buen equipo, Irving y yo, aparte del gran amor que nos tenemos. Eh, tenemos esta filosofía de... Siempre todo tiene que ir hacia adelante, ¿no? Claro. Y lo que sucede nos tiene que dejar una gran lección sí. para dar un paso más grande, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, nos movimos y encontramos algo que era justo para nosotros. Entonces, pudimos hacer todo un cambio de Ajá. espacio siendo nuestra misma sucursal, por así decirlo.
1: Y la solución estaba más cerca de lo que nosotros pensábamos, uh -huh. porque en, don, en, en Multimedios, donde nosotros trabajamos eh, existen varias divisiones de negocio y una muy grande se llama Altea y son, es un grupo inmobiliario sí. de los más importantes aquí en, en el Estado y todo México. que Pues realmente los teníamos de vecinos, ¿no? En el mismo edificio, bueno, okay. cruzando la calle y por, por un túnel se conectaban. Entonces... Yo con toda honestidad fui con ellos y les dije, oh, hola, ¿cómo están? Digo, yo trabajo aquí, no sé si me conozcas. Sí. <risa> Salió en la tele pues obviamente ahí nos conocíamos, ¿no? Los, sí. En los eventos nos veíamos y todo. Entonces les dije, mira, así está la cosa. Acabo de emprender junto con Viri, tenemos esta inversión. Sí. Nos están corriendo de, de este lugar. <risa> eh, tenemos hasta tal fecha. Nos dieron hasta diciembre de ese año. Les dije, la neta, yo ya ni quiero estar ahí. Yo quiero salirme ya. Uh -huh. Y quiero que me ayudes. ¿Qué puedo hacer? A ver, por favor. O sea... Yo sé que puedo contar con ustedes. Les hemos trabajado este, muchísimos años, Vir y yo. Y quiero saber si hay alguna oportunidad de hacer algo bueno eh, para rescatar nuestra, nuestra, eh, nuestro emprendimiento. Entonces, eh, creo que me ayudó mucho hablarles honestamente. Sí. Eh, no, no, no llegar en, en una posición que, que no era. Uh -huh. Y eso es un consejo que siempre les doy. Uh -huh. O sea, pues realmente eh, sean... Muy abiertos y honestos al momento de que negocian cualquier cosa de, de, que tenga que ver con su emprendimiento, sí. porque eso les va a abrir muchas posibilidades que no se esperan. Y una ah. de esas fue que me dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, hay una plaza eh, que se llama Paso de la Fe. No sé si la conozcas. No, sí. pues sí, pero es carísima. O sea, pues ahí yo no voy a estar. Sí. Bueno, tenemos una un poquito más adelante, que antes se llamaba Centro Zapatero. Ajá. Y ahora es de nosotros y se llama Altea Huinala. ¿Cómo ves si la vamos oh. a ver? Porque ahí nosotros teníamos un local que era un salón de fiestas muy pequeño y pues no funcionó porque realmente no se dedican a esto.
0: Wow. Si tú me dices
1: que tienes una agenda llena y una carta de clientes, pues a lo mejor puede ser para ti, ¿no? Entonces fuimos vir y yo, vimos el localito y estaba muy pequeño. Pero sí. muy pequeño. Muy pequeño. <risa> y realmente no me veía yo ahí. Pero a un lado de ese local había un pasillo de servicio que conectaba al área de comidas. Okay. Entonces... Eh, yo, pues, dentro de mis ideas locas que siempre pregunto cuando empezamos un proyecto y que la sigo teniendo, eh, les dije, oye, ¿y este pasillo no me lo puedo rentar? No, ¿cómo es un pasillo de servicio? no o sea, Pues es que por aquí pasa un chorro de gente. Sí, y yo, sí. Pues sí, pero a dos locales tienes otra entrada principal. Pones muchos anuncios y ya les dices a todos que mejor se vayan por allá en lugar de este pasillo. ¿no? Sí. Bueno, pues déjame preguntar, no sé qué. Entonces la propuesta pues les gustó. Eh, yo les di una propuesta económica también que pues igual con toda honestidad les dije miren pues no les puedo pagar eso todavía, háganme un plan de pagos vamos incrementando que es un tip que les doy siempre a los emprendedores si quieren empezar y ya se ganaron a su a, 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 si ya se ganaron a la persona que está negociando junto con ustedes eh, con el grupo inmobiliario y el grupo inmobiliario tiene como que esa espinita que si quisieran, traten de negociar lo más que puedan, ¿no? O sea, unas sí. rentas bajas y traten también de hacer un plan de pagos de un esquema en aumento que siempre funciona. Uh -huh. eh, díganles que pueden empezar pagando un poquito y al siguiente mes un poquito más o al siguiente seis meses más y así se le lleva, ¿no? Siempre se puede negociar, siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Entonces, pues así no le debamos. Y gracias a que nos echaron la mano, que la verdad es que los queremos muchísimo y todavía seguimos trabajando con ellos. Wow. Aunque ya no trabajemos en multimedia, siguen siendo parte muy importante ahora de nuestra compañía tomar Tomarreto porque seguimos trabajando con ellos, seguimos en esa ubicación. Nos wow. salvaron el pellejo la verdad es que tenemos nos
2: rentaron el pasillo, nos rentaron
1: el pasillo, wow. tumbamos la pared que no se podía tumbar, hicimos ahí una escuadra media extraña que al principio también le dudábamos, pero pues hoy en día reto la sucursal de fiestas reto Huinalá, pues ya tiene cinco años de existir, eh, es histórica porque hemos hecho wow. miles y miles de fiestas ahí. Eh, y sí. pues es gracias a que nos apoyaron en ese entonces wow. y bueno pues así salimos de ese bache no sí 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 <risa> wow.
0: pero ¿en el, ¿cuándo decides tú dejar tu
1: empleo
2: bueno esa es otra historia porque entrando
0: decides. pandemia sí,
2: sí porque vas a ent... pisar callos no y, y bueno pues hablando al...
0: y sí y la segunda pregunta es cómo le hicieron en pandemia
2: exacto porque bueno fue hace yo dejé dos, tres años hace tres años sí Dejé mi empleo hace tres años porque justo nació mi segundo hijo. Ok. Y este, teníamos dos meses en pandemia, entonces ya no volví. Ok. Y Paréntesis, ya, ya, había, ya había tres
1: sucursales en pandemia. o sea, estaba, Ay, wow. Ya teníamos tres. Uinalá, ya estaba también Guadalupe, Guadalupe que fue la segunda sucursal. Y ya teníamos trabajando también Garza Sada, ah, que fue nuestra okay. tercera sucursal.
0: Ok. Entonces... ¿Antes eh, de que llegue pandemia tenían esas cosas. Es, es. Ajá, ok. Entonces,
1: bueno, volvamos al tema de la pandemia. Ajá. Adelante.
0: <risa> o, o bueno, decides perder, no perder, decides perder tu trayectoria profesional para sí. emprender con tu pareja.
2: Así es, dedicarme a mis hijitos. Ajá. Mi hija tenía dos años, okay. mi recién nacido. Eh, ya estábamos en la pandemia y era claro que para todos era un momento, este, pues muy importante, ¿verdad? Sí. Que tenemos que reconsiderar las prioridades en nuestra vida. Claro. Y bueno, eh, decidí dedicarme a mi familia y apoyar a Irving por completo sí. en el negocio. Eh, tuvimos que parar todas las fiestas. Todo eh, pues estaba suspendido, por así sí, decirlo. Sí, sí, sí. Y fue un shock muy fuerte para nosotros. Claro, porque con tres sucursales no sabíamos qué iba a pasar. Sí. Eh, afortunadamente, yo creo que la misma resiliencia que ya veníamos trabajando muchos años atrás sí. nos ayudó. Eh, nos pusimos a idear de qué forma podemos trabajar sin abrir nuestros salones, pero seguir generando un flujo de dinero que pueda ayudarnos a renegociar con pues con todos nuestros este, locatarios, ¿verdad? Sí, claro. Para, para poder seguir adelante. Y eso nos ayudó muchísimo porque de ahí salió otra, otra rama de nuestro sí, negocio sí. en donde Irving iba a hacer fiestas a las casas okay. de las familias. Pero no entraba a las casas, hacía las, las fiestas o... Oh, el show Ajá. en las cocheras okay. o en la calle sí, sí. al aire libre. Y esa fue Pero otra etapa súper
1: divertida.
2: <ríe> ¡Qué padre!
1: No, pues realmente se nos ocurrió ahora sí que por necesidad. Sí, sí, o sea,
0: o sea no está, quedaron se sentaron, detenidos. Se junt, como pareja y dijeron, ching,
1: ¿ahora qué? sí, sí Y ahí empezaron también, pues, a hacer
0: lluvia de ideas o, o que cómo le hicieron. Es que mira...
1: Eh, durante todo este tiempo no hemos dejado de hacer de yo presentaciones a domicilio. Uh -huh. Se siguen haciendo, ¿verdad? Uh -huh. son más costosas, claro, pero eh, llegó un momento en el que la gente se empezó a revelar, a revelar un poquito y decían vamos a hacer fiestas como quieran. Sí. ¿no?
2: Al final, regios, ¿verdad? Sí, eran sí, Les gusta eh, la fiesta.
1: Eran los, claro. eran los famosos quemados en internet, ¿no? Los... Los covidiotas que decían... Entonces yo decía, o sea, si hay gente haciendo fiestas, ¿por qué no hay shows? Vamos sí, claro. a tratar de hacer, digo, con las restricciones este, y cuidados que se tengan que hacer, pero pues vamos a hacer shows, ¿no? Okay. Y muchas compañías aquí lo empezaron a hacer en Monterrey y así fue como nos empezamos a presentar eh, en las banquetas, afuera de la casa, sin entrar al salón de fiestas.
2: Nos, nos hicimos de un remolque. Wow. este Era muy divertido. Eh, teníamos como todo el branding en este remolque llegaba la camioneta de tomar reto a las calles y así era verdad la campaña de tomar reto en tu casa sí. tomar reto en las calles estaba muy divertido y, y aprendimos muchísimo wow. también de esa etapa y bueno al final el apoyo de toda la gente que nos apoyó con las cuotas las rentas <ríe> verdad
1: todo, sí, pues realmente se tuvo que negociar. Y, y otra sí. vez fue gracias a, pues a, a, a que fuimos nosotros, nos sentamos, dimos la cara y dijimos, ¿sabes qué? Pues no hay fiestas, no tenemos dinero, no ¿Cómo? sabemos cómo hacerle. Sí. ¿no? O sea, tenemos varios escenarios. El escenario número uno es eh, que nos cierre la sucursal, ¿verdad? Nosotros sacamos todo nuestro mobiliario y pues te vas a quedar con el local vacío. Nada no sí. que es un local gigante, que ahorita si no se te rentan los locales pequeños, sí. pues mucho menos un gigante, grande, ¿verdad? O sea, sí. Eh, o oh, tenemos otra alternativa, que pues nos esperes a que empecemos a abrir. Cuando abramos, te pagamos lo que se pueda, pero vas a tener la certeza de que tienes a tu locatario que nunca te ha fallado, que, que es un emprendimiento exitoso hasta el momento, que te trae mucho flujo de gente a tus plazas comerciales y que pues tiene todas las ganas de seguir, ¿no? Sí. Y gracias a que fuimos y hablamos de frente, claro. eh, tuvimos la gran... Eh, oportunidad Y ahora hasta bendición de, de que nos hayan apoyado muchísimo, a diferencia de otros salones de fiestas infantiles que en Monterrey, pues la neta no los apoyaron, que yo yo sí. sigo lamentando hasta el momento, fueron más de 150 los que cerraron sí, sí, sí. en la ciudad, porque como te dije en un principio, la industria es muy grande y hay muchísimas opciones ¿no? para hacer sí. fiestas aquí, entonces sí hubo muchos emprendedores que pues, se, fueron, se vieron muy lastimados. Porque los dueños de, eh, de inmobiliarias pues no, no los apoyaban uh -huh. para nada. Entonces sí. le decían, me debes hasta el momento un millón y medio de rentas. Sí.
2: <risa> y eran cosas pues impensables.
1: Sí, claro. Sí lo vi. Y bueno, ahí se, dieron, ahí se dieron este, a conocer muchas fallas en, en contratos de arrendamiento que hoy en día, no nada más en nuestro giro, se cuidan, sino en cualquier giro, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hubo muchos salones de fiestas que. Pues lo sacaron por completo y con todo inmobiliario. O sí, sea, sí, se quedaron sí. con todo. Realmente sí. los dueños de los salones se quedaron sin nada con tal de zafarse de un eh, contrato de esos. Uh -huh. Que pues eran contratos muy viejos que no estaban preparados para una pandemia. Claro. Yo creo que como todo. Y que nos ha dado muchas enseñanzas. ¿no? Y que hoy en día pues nos, nos hace cuidarnos de muchas cosas. ¿no?
0: De muchas maneras también, sí. Oye, y por ejemplo, ¿cómo le han hecho como pareja de que están pues, trabajando, este, están construyendo una familia juntos, no han tenido así como roces porque ya básicamente, pues, todo el día están juntos y tienen... ¿Cómo, ¿Cuál es el secreto que di dirían ustedes de emprender juntos? Porque si tienen roces, ¿no? Como pareja y, y el negocio en un conjunto.
2: Sí, pero... <risa> es que en general... Okay. Nos llevamos muy bien. Ok. Sí... Siento yo que hubo una etapa muy difícil para mí, que fue cuando nació mi segundo hijo, sí. que dejé mi trabajo, el eh, de mi profesión, sí, el, sí, etcétera sí. Y que yo estaba en mi recuperación... Y pues Irving tenía que salir sí. y hacía su trabajo. Y para mí era muy complicado como lidiar con todo este cambio personal, mi maternidad, mis dos hijos, el este, fuera de casa, la pandemia. Sí, sí. <coughs> para mí fue complicado. Eh, y sí teníamos que estar siempre bien comunicados. Sí. Pero yo creo que eso ha sido... Algo muy importante en nosotros. que La Aparte de que sí, pues, lo amo, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho, todo lo que tú quieras hacer, sí. yo te voy a apoyar, porque sí. son tus sueños. Y recíprocamente, como esto es un bebé que amamos en conjunto, eh, siempre hemos podido tener como... <coughs> perdón. Acuerdos para... Sal, eh, salir adelante en uh -huh. los negocios y bueno eh, yo sigo estando como eh, más en casa con mis hijos sí. pero siempre al pendiente sí, sí. y él es el que tiene como toda la, la um, operación, todo el liderazgo en, okay. en los salones y bueno pues así nos ha ido bien. En realidad okay. nunca hemos tenido tantas diferencias.
1: Wow. El secreto creo que está en. Antes de emprender, o sea, el secreto no es emprender con la. Eh, no, no, es, no hay un secreto para emprender. Para mí, el secreto es elegir a la persona indicada con la que vas a estar en tu vida, ¿no? Con la que vas a compartir tu vida. Quizá puede ser hasta el resto de tu vida. Sí. Y. y tomar en cuenta los errores que tuviste con tus parejas anteriores. Ok. Para ser. Eh, tomar la decisión yo creo que más importante de tu vida con una cabeza fría, con una cabeza inteligente. Tomar, claro que sí, muy en cuenta el amor y el aprecio que se le tiene en ese momento a la persona. Y saber y estar conscientes que vas a poder pasar muchos escenarios diferentes sí. con esa persona. Y uno de esos escenarios es un emprendimiento. Porque sí. yo creo que todas las parejas en el mundo pasan por un momento en el que dicen, bueno, pues vamos a poner un negocito, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Vamos a dejar de hacer godines para emprender. Y una de esas es cosas en las que, de las que trae eh, buenas, el haber elegido una pareja eh, perfecta y correcta para ti, es que cuando emprendes, lo haces de una manera muy muy buena y muy consciente y con los pies en la tierra sin volarte la cabeza, eh, teniendo en cuenta las posibilidades que se pueden, económicas, okay. físicas, de tiempo, absolutamente todo. Uh -huh. Y yo creo que eso para mí es algo que me ayudó muchísimo en mi vida, haber elegido a la persona indicada para compartir el resto uh -huh. de mi vida, que es Viri. Y gracias a eso nos ha ido muy bien en nuestro emprendimiento y no nada más ahí, en, en todos los demás aspectos de nuestra vida, ¿no? nuestros planes a futuro, nuestros hijos, nuestra casa, eh, nuestros momentos divertidos. Y el emprendimiento es tan solo una de las cosas en las que nos ha ido que bien. Nos unen. Gracias a que tuvimos, tomamos una muy buena decisión. Sí. Y que no hay tiempo para eso, porque también de pronto me han preguntado, Oye, ¿y cómo lo hiciste o cómo? O sea, ¿cómo sí. te topaste bien? ¿La buscaste? Sí, 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 ¿Sabes? sí. Y al final creo que, que, que ese tipo de, de encuentros mágicos llegan sin que nosotros los esperáramos como cuando me topé a ver por primera vez, yo pues realmente no iba a eso y la vi. <risa> y entonces, este, pues me... Bello,
2: ca... Me cautivó, sí, me cautivó. caminó y brilló. Y,
1: pues, estaba sentada, yo pasé enfrente de ella así, este, por enfrente de su escritorio uh -huh. y este, le caí un poco mal, dicen, a ella no le crea, yo creo que sí, le gusté desde el principio, pero ella siempre ha dicho que le caí mal. Entonces, eh, pues como que hubo conexión. Después de eh, años de relación, ¿cuántos duramos? Tres, ¿no? Sí. Tres años de novios. Ya nos casamos y yo siempre estuve seguro. Que, ok, guau. Wow. Aunque yo estuviera bien pequeño, eh, realmente. Sí. Pues es que nos, nos casamos bien pequeños. Yo tenía 23 y ella... 20 pues y, yo no
2: tan pequeña, pero yo estaba muy feliz. Sí, estaba muy pequeño <risa> él. <risa> estaba muy pequeño <risa> él, sí, eh, pero, pero yo estaba Pero qué decisión feliz.
0: tan madura teniendo esa edad.
2: Sí, totalmente. Este, wow. Es algo que admiro de él. Yo lo respeto mucho, lo... Amo y lo adoro. Eh, y, y bueno, pues vamos juntos de la mano. Y en todo este camino, bueno, no ha sido todo color de rosa, porque llegó un momento en el que tuvimos pérdida de una de nuestras sucursales. Claro. Eh, que era
1: la segunda que ya pues habíamos cerrado. Sí, sí. O sea, Cerramos la primerita de Linda Vista Ajá. con algo bueno que ya venía la siguiente, sí. Uh -huh. Y luego en, abrimos después de pandemia... Llegó la oportunidad de abrir una eh, cuarta sucursal que era la sucursal de Apodaca, que sí. es la sucursal de Apodaca, se abrió en febrero del 2022 uh -huh. y pues nos fue súper bien porque realmente las posibilidades ahí eran bastantes. Gracias a que había mucha apertura después de pandemia y necesitaban locatarios. Entonces, entonces eso es el, el mismo grupo de multicomercial donde ya teníamos Guadalupe. Nos ofrece la oportunidad de estar en, en Apodaca. Apodaca con muchas facilidades pues, para que nosotros fuéramos tienda ancla. Sí. Y así fue como empezamos. Wow. Entonces, ya tenemos cuatro sucursales. Estoy súper feliz hasta que llegó otra pérdida para este podcast.
0: <risa> Cuéntanos la okay, mega rápida. Okay, okay. ¡Oh, bueno, está bien. ¿No quieren?
1: No, sí, no. Si tienes tiempo, dale. La segunda pérdida que hemos tenido, Viri estaba por contárselas.
2: Sí, exacto. Bueno, y es que eh, termina nuestro contrato en la sucursal de Garza Sada. Ajá. y pues nos anuncian que ya no va a continuar, ¿verdad? O sea, ya no podemos continuar con esta sucursal y para nosotros fue pues una noticia, ¿verdad? Que nos dolió mucho porque además de que amamos esa sucursal, el punto, eh, el área donde estábamos ubicados era muy importante para nosotros y para las familias del sur sí. que confiaban en nosotros para hacer sus fiestas eh, y bueno pues con el corazón en la mano tuvimos que despedirnos hablar con el personal todo lo que implica ¿verdad? para eh, pues para cerrar esta sucursal pero por eso nosotros estamos bien convencidos de que las cosas siempre tienen una razón de ser
0: ok
1: y eh, pues cerramos, ¿en qué mes fue? Eh, fue en diciembre del 2022.
0: Diciembre del 2022. Años. Bueno, un año y medio.
1: Justo el año que habíamos abierto sí. la cuarta sucursal, ese mismo año al terminar cerramos la sucursal de Garza Sada. Uh -huh, okay. Y para la gente que se quedó con duda de que por qué la habíamos cerrado, fue bien sencillo el tema ahí, o sea, sin 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 muchas vueltas, ¿no? Uh -huh. Había una mueblería que llegó a rentar el lugar eh, eh, nosotros teníamos dos salones planta baja y planta ah, alta ya,
0: ya me acordé yo cuál cual en cuál? una de tres pisos sí ese pues,
1: ahorita está una mujer
0: teníamos dos de tres pisos. Ah, Ajá.
1: teníamos dos salones planta sí, baja sí, y planta sí, alta sí sí en la pandemia en medio de todo el rollo ¿eh? de que sí. sin dinero y nada pues llega una mueblería que quiere rentar y obviamente cedimos nosotros claro que sí uh -huh. a, con el dueño de, del lugar del edificio dijimos claro que sí réntalo ¿eh? porque si nosotros no estamos trabajando Generando. Ahorita, pues uh -huh. adelante, renta la planta baja. Pues bueno, <coughs> ya empezamos a trabajar todo. Se viene el trabajo muchísimo, pero al mismo tiempo, pues la almohadelería también le fue súper bien después de la reactivación sí. económica. Y eh, pues le interesaba mucho el edificio completo, ¿no? Porque pues es un puntasasazo para sí, vender sí, ahí sí. en el sur de Monterrey. Y al final, pues ya lo que se ofrecía de renta, pues era algo que para nuestro giro comercial, no nada más para nosotros, sino para el giro de fiestas infantiles, sí. pues es imposible pagar. Nosotros nos hicimos un lado como debe ser, sin pelear ni comprometernos a algo imposible. Y así fue como se terminó ese sueño mágico de la sucursal de fiesta Tomá Reto Garzasada, wow. que lo extrañamos muchísimo.
2: Sí. Wow. <coughs> Después se nos dio la oportunidad de tener otra apertura. Ajá. Y fue así como trabajamos en abrir la sucursal de Escobedo. Ok. Que esa
1: se abrió en febrero del 2023.
2: 23. A Vamos los dos meses. A los dos meses.
1: Sí, a los, dos, a los dos meses que cerramos Garzazada, obviamente ya lo veníamos platicando así desde algunos meses Ajá. atrás, porque ya sabíamos que se iba a cerrar la sucursal y así. Entonces nos movimos, hicimos un estudio rapidísimo de dónde venían nuestros clientes de, de Garzazada y una muy buena parte sí era del sur, pero pues un 30% venía de Santa Catarina y otro 30% venía de Escobedo, hacia, hacia el sur sí. de la ciudad, no uh -huh. hacia Garzazada. Eh, y wow. llegamos con un grupo inmobiliario muy bueno, muy amigable, que estamos bien felices con ellos, que se llama el Grupo Estiva. Y, ¿Sí? ellos, y ellos nos dieron la gran oportunidad de llegar a la Plaza Citadina Escobedo. Y ahí es donde estamos. Entonces llegamos a un puntazazazo increíble, que desde el día número uno nos han recibido la gente de Escobedo con muchísimo amor, mucho cariño. Sí. Hicimos una inauguración gigante. Estamos bien felices y estamos en deuda con Santa Catarina, que es un proyecto que nosotros tenemos, híjole, ahí desde hace ya tiempo. Que
2: este nuestro
1: tenemos nuestra intención tenemos toda la intención <risa> okay. pero estamos buscando un lugar que nos encanta así que si hay alguien que nos está viendo que nos pueda ir este presentar algún este, algún, este local que, que se imagine que puede ser un festival en Santa Catarina, se los agradecemos. ¿De
0: cuántos metros cuadrados lo buscan? Eh, pues
1: mínimo unos 400 hmm. para que esté bonito.
2: Mínimo 400. <risa> okay.
1: Mínimo unos Muy 400 bien. para que esté bonito. Que realmente ya le dimos la vuelta al municipio. No hay mucho. No Esperamos que haya nuevos ahí desarrollos para que nosotros podamos encontrar. Y hay uno que nos encanta, pero... Híjole, ese puede ser este otro podcast. ¡Ja, <risa> <Qué bien. risa> Que después te cuento. No se ha logrado.
0: Esta pregunta es muy buena y no quiero dejarla pasar. A ver. a ver. Última pregunta: ¿Cuántas familias dependen de ustedes y qué piensan de sus empleados que quieren decirle a su equipo? Porque sabemos que mm. es muy valioso su equipo. Ay, no, voy a llorar. <risa> <risa> Soy muy llorando. Yo me acordé del video de YouTube donde platicas de la pérdida y este y hablas con tu equipo, la fe, este, bueno. Adelante. De,
1: de, de,
2: de tu speech en la posada. Sí. Fue un momento muy importante y es que um, todas las familias que trabajan con nosotros, todo nuestro personal son sumamente valiosos para nosotros. Tenemos también la firme creencia de que si ellos están bien, a ellos les va bien, ellos tienen la oportunidad de crecer, a nosotros va a pasar lo mismo. Sí. Entonces los cuidamos muchísimo. Son nuestro tesoro. Sí. Entonces, eh, eh, ay, ya se me va a empezar a quebrar la voz.
1: Te van a llegar más solicitudes, de, <risa> como después <risa> de ese video que todo el mundo quiere trabajar con nosotros.
0: <risa> Para padre. nosotros
2: es muy importante apoyarlos en su crecimiento personal y profesional. Sí. Entonces estamos sumamente agradecidos de que ellos también quieran y amen y tengan tan puesta la camiseta de fiesta Tomarreto, sí. porque eh, hay pocos lugares en donde uno ame tanto estar eh, mucho tiempo en su trabajo, que ¿Eh? se sienta tanto la pasión como Irving y yo nos apasionamos con fiesta Tomarreto. Eh, también nuestros chicos, nuestros, Familias, emociones estando ahí, tienen claro. iniciativas para para hacer cosas y eso nos encanta y lo agradecemos con el alma. Ellos saben que son muy valiosos para nosotros y lo importante es que ellos crean en sus sueños, trabajen y que sepan que cuentan con nosotros para lograrlo. Sí. ¿Mm -hmm? Muchas gracias.
1: Hoy en día hay muchas familias que dependen de Fiesta Tomar Reto. En la posada anterior había más de 120 empleados de wow. nosotros disfrutando la, de la posada. Y hay muchas familias que dependen por completo de, de su salario que, que, que perciben con nosotros. Y hay otros chavos que trabajan con nosotros porque es su primer trabajo. Y eso es igual de importante porque es su, ex, su primera experiencia en este mundo laboral que quizá no es un trabajo tan demandante, pero nosotros hemos tratado de darle una forma diferente a... Pues, el tradicional trabajo de un chavito en sí. ¿no? un salón de fiestas donde te pagan poquito y vas y recoges y listo, ¿no? O sea, uh -huh. no, no tienes tantas este, eh, responsabilidades ni jerarquías, ¿no? Sí. Entonces nosotros hemos tratado de darle formas para que desde el día uno que llegan a fiesta tomar reto tengan una experiencia laboral que les pueda servir en su profesión o en su experiencia o su currículum y que puedan tener algo bueno, aparte de, de una paga sí. este, buena en fiesta Tomarreto. Y para nosotros nos llena mucho de, de emoción pensar que cada uno de ellos es una pequeña semilla que nosotros estamos rega regando en esta sociedad tan complicada en la que estamos viviendo uh -huh. aquí en México y en Latinoamérica, y que eh, sabiendo trabajar en una compañía organizada con eh, buenas finanzas, sin ningún problema, eh, llena de sueños, puedan ellos, pues quizá de alguna manera alentarse para eh, no nada más emprender, eh, sino crecer en su profesión eh, y que puedan tener unas buenas bases para su desarrollo personal y profesional. Uh -huh. Y en un futuro, cuando tengan familia, que se acuerden de que trabajaron en una compañía que empezó de la mano de una familia que somos nosotros y que pueden tener esas experiencias para poder eh, emprender en este mundo que es sumamente difícil hoy en día sí. y que les vaya súper bien. Y han habido casos en los que, pues sí, ya tenían algunos años trabajando con nosotros, se fueron y les fueron mucho mejor. Y eso para mí es
2: Claro, fantástico. nos da wow. mucha alegría.
1: Y hay wow. otros casos, todo lo contrario, que quizás les estaba yendo pues muy mal. Nosotros vimos su talento... Eh, pensamos que podían ser buen elemento y ahora son parte de nuestro eh, equipo más cercano de trabajo, que dependen por completo de su familia, de nosotros y que la neta nosotros pues eh, apreciamos y valoramos su trabajo al 100 porque son personas estrellas, que tienen una estrella y un ángel con ellos y que eh, pues el destino los puso en el camino para que hicieran de tomar reto la compañía más divertida, más uh -huh. cool aquí en la ciudad.
0: Oye, pues muchas gracias, gracias. por compartirnos cómo con resiliencia, cómo han tomado las pérdidas en, en el por qué un aprendizaje y cómo mejorar o emprender, porque yo creo que muchas personas a raíz de las pérdidas ya no se mueven porque pierden todo y ahí se quedan. Entonces... Gracias por todas las herramientas y, y otra vez, ya sé que nos dijeron este, dónde están sus redes sociales, pero uh -huh. otra vez, por último, nos pueden decir, por favor.
2: Claro, pueden ver eh, todos nuestros videos en la cosecha de los moritos. Tenemos muchos años compartiendo eh, momentos importantes de nuestra familia. Y bueno, pues en
1: redes sociales, yo estoy como Viridiana Anabel. A mí me encuentran como Irving Tomato en todas las redes sociales, Instagram, X, eh, Facebook. YouTube, eh, TikTok. TikTok también, todos verificados con threads. la palomita. Threads, también no tengo Threads también.
2: Estamos
0: en todas partes. Pues muchas gracias por venir y darnos su
2: tiempo y espacio. Gracias muchas a gracias. ti por invitarnos. A
1: ti muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy felices de, de compartir podcast. Muchas Siempre gracias. que nos inviten vamos a ir a todas. La...
0: Ay, bueno. Sí. Muchas gracias. Y gracias a ti por escuchar este podcast. Yo soy QG Park. Encuéntrame en redes sociales, en mi Instagram, arroba QG Park, y a saber perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast, donde abordamos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestras vidas. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar, y también vale la pena prepararnos para saber perder.